0: 在前几天的节目中，我们谈到了日本软银集团出售阿里巴巴股权的问题。好几位听众朋友听了节目以后啊，向我提了两个问题：一是为什么日本人不怎么热衷于网购；二是日本为什么没有阿里巴巴这样的企业？我觉得这两个问题问得很好，今天我们就来解开这个谜。这你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。有两个数据我们必须关注。第一呢，是阿里巴巴一年的销售额占到了中国零售总额的百分之十六，这么高的比例啊，在任何一个国家里面都不可能有。也就是说。阿里巴巴一家企业，它不仅是中国网购的领头企业，也是一个垄断性企业。还有一个数据是日本政府公布的，在2015年，日本人家庭中参加过网购的比例只有 27% 也就是说，有三分之二以上的日本人，在一年当中啊，没有任何一次的网购记录。中国人为什么喜欢网购？上海有位听众叫花儿为谁开，给我讲了五点理由。他说：第一呢，是网上的东西比较便宜，有的呢比实体店要便宜一半。第二，网上的商品呢比较丰富，要啥有啥。第三呢，是便利，电脑、手机上直接下单，不用去商店，东西就会直接送到家里面来。第四呢，网购有一种游戏的感觉，容易让人上瘾。在光棍节那一刻，你不去网上一起抢购点东西，总觉得自己很被边缘化啊，生产很落后。第五呢，中国西部地区和农村地区商业不发达，商品呢比较稀缺，那么这个群体就成了最大的网购群体。根据上海听众的这一说法，这五个原因呢，促使了中国网购产业的迅猛发展。我想想，这也有道理。我自己去年在北京华文出版社出版的那一本《静观日本》的书，新华书店的售价呢是40块钱，淘宝网上最便宜的居然是28块钱，那么巨大的差价一定会让许多人毫不犹豫地去选择网购。网购解决了一大批人购物的需求，成为中国近十年来发展是最迅速的产业。但是呢，网购也给中国传统的商业企业带来了冲击。像一些百货公司、超市、购物中心、电器商店，他们的销售额呢是急剧下降，还有一些呢小商店也不得不关门。网购同时也改变了中国人的购物习惯。据说上海人啊是从来不去南京路，一般只跟朋友吃饭的时候才上街，要买东西的话就盯着电脑下单。这一句说啊是否真实还有待考证。那么我们现在回过头来看日本。日本人为什么不热衷于网购？他们买东西诶都去哪里呢？我们首先来看一个现象：当北京的百货公司苦苦挣扎时，东京的百货公司的日子看来是很好过，每月的营业额都在增加，而且靠的不是店铺出租。当你走进百货公司啊，你会发现诶、呃、店里是人山人海。日本百货公司精细化和人性化的购物环境。是诱导日本人爱逛百货店的一个很大原因。如果大家到过东京银座的话呢，一定会对银座的商业环境感兴趣。无论是商业百货公司还是松坂百货公司，你走进这些有两三百年历史的老店，你会发现，从营业员的态度到商品的摆设，从灯光的设计到通道宽度的设定，各个楼层还有供顾客休息的沙发。即使有许多人，但是也没有人大声说话的噪音，它会让你产生不了一种焦虑，而是可以享受一种购物的快乐。良好的购物环境是许多日本人不爱上网购买东西、喜欢逛街的一个很大原因。其次是日本商店里面的那种体验式的服务，譬如电器商店啊，像东京的 B 库伊德巴西卡面啦，他们都是中国的苏宁。国美电器店的翻版。你走进这些电器店，所有的贵重的商品都可以摸，都可以随便使用。譬如说像摄像机啊、照相机啊、电脑啊等等，你爱怎么使用就可以怎么使用。有朋友问我，徐老师，你平时工作这么忙，一定有许多压力。那么当你压力很大的时候，或者自己情绪不好的时候，喜欢去哪里疏解？我说呢。我就喜欢去逛电器商店。日本每个月都会推出最新的电器产品，他们都放在哪里呢？都会放在电器商店里面。那么你去了以后呢，可以自己使用。同时呢，电器商店里面还有最高级的影院音响系统，你可以坐在那里呢，静静的享受美妙的音乐。当然，店里十几把高级的按摩椅，那是最诱人的，你可以躺在上面，是免费享受。三十分钟的按摩。今年初，我也看到过一个网络消息，说中国的消费者也逛电器商店，但是大多数人呢是去看实物、看价格，然后呢看了价格、看了实物以后呢，再跑回家去网购，因为网店的价格啊要比实体店的价格来的便宜。那么这样一来的话呢，就变成了苏宁替阿里巴巴打工，苏宁成了阿里巴巴的产品展示中心。但是在日本，绝大多数的商品网上的价格和实体店的价格是一样的。网购呢，除了便利，没有任何的价格的优势。这也是导致日本人很少网购的一个原因。那为什么网店的价格不能比实体店便宜呢？因为日本的商业法中啊，有一条公平竞争的原则，而公平竞争的核心就是价格竞争。如果你在同一款商品中通过低价销售来大量倾销的话，那就不会被同行指责为是不正当竞争，那就会被告上法庭，而且弄不好的话还会被开除行业协会，在上业圈里面、啊、你就没法混了。也有听众朋友说，日本网购不发达，主要原因是物流业不发达，这是一个比较大的概念错误。日本的物流业应该来讲是世界上最发达的。深更半夜我在网上订购一本书，一般情况下第二天就可以送到、哎。同时呢，日本的物流几乎所有东西呢都可以寄送。比如说这几天端午节，远在农村的老妈妈记挂着在北京工作的孩子，于是她包了粽子，烧好老母鸡，再炖上几条鱼，可以叫送货公司冷藏保鲜送到北京。一般一天时间呢就可以送到，那我只是举的是在北京的例子，是不是可以做到？那不知道。那么在日本的话呢，哎、呃，是完全可以实现的。那么像在北海道，如果要送一只帝王蟹到冲绳的话， 2 5 0 0公里，相当于从吉林到海南的距离，最多两天时间呢也可以送到，运费也就100块人民币。所以，物流不是影响日本人网购的因素。我觉得，真正影响日本人不爱网购的原因啊。除了上述几个因素之外，还有很重要的两点，那就是居民区商业设施配套的完备，还有日本人对于物质欲望的不强烈。大家知道，东京是一个国际大都市，这个大都市有严格的城市发展规划，也就是说，商业区、商务区和生活区是严格区分的。比如说，东京在东西南北有四个商业区。分别是银座、新宿、涩谷和池袋。商业区里面集中了日本著名的百货公司，也集中了世界所有的名牌商品的专卖店，当然也集中了天下所有的美食店，大到各国料理，小到拉面店。如果你告诉朋友你住在银座，估计有 90% 的人会认为你的神经一定是出了问题，因为商业区里面没有生活的环境。那么，对于一个人来说，他的生活环境需要哪些要素呢？第一，必须有超市；第二呢，需要有理发店、美容院；第三，需要有从幼儿园、托儿所到中学的完备的教育设施；还需要有各类医院啊、洗衣店啊、花店啊、面包房啊，还有亲戚朋友可以聚会的居酒屋。而这么完善的生活要素，是在银座这样的商业区里面，它是无法拥有的。你在生活区里面。可以买到绝大多数生活的必需品，所以老太太开一家卖香烟的店，她也是能够在生活区里面活下去的。同样，东京还有一个商务区，比如说像皇宫周边的呃地区，还有像大手厅、日本桥等等，都集中了所有世界赫赫有名的企业总部。那么这个商务区里面呢，除了有众多的餐饮店和宾馆、酒店、医院等相配套的设施之外呢，其他的生活要素就会显得多余。所以，我们能够看到，东京呢每天有六百多万人一早从郊区坐轻轨、坐地铁呢到市中心来上班。那么下班以后呢，哎，再坐轻轨、再坐地铁呢回到家里面去，他就避免了市中心的拥挤。但是，我们也发现，许多公司白领在回家去之前啊。都会在商业区里面逗留一下，逛逛街啊，或者与朋友们一起吃个饭啊。为什么他们会在商业区里面逗留呢？因为东京的所有的商业区都是轻轨和地铁的交通枢纽中心，而大多数百货公司就建在地铁车站的顶上，甚至与车站呢是合为一体。那么，车站既是交通中心，也是商业中心，甚至还是娱乐中心。所以，东京的百货公司、电器店是从来不愁没有顾客。而对于许多人来说，下班途中逛一下百货公司或电器店，买东西啊，是既便利又可查验自己喜欢的商品是否是货真价实。那么，有这样便利的商业环境，谁还愿意上网去邮购只能看到照片的商品呢？至于日本的农村，每一个小城市都有大型的购物中心。由于家家都有汽车，开车去购物中心买东西啊。也已经成为日本农村人的生活习惯。最后，我们来关心一个问题：日本在去年有百分之二七的人参加过网购。那么，这些人在网上买的最多的商品有哪一些呢？根据日本内阁府的调查，第一呢是机票，第二是书，第三是各地的土特产品。每一个国家的商业环境是根据不同的国情和国民的消费习惯来决定的。日本也有一家类似于阿里巴巴的网店，叫乐天，但是这么多年来啊，它就发展不到阿里巴巴这样的规模。同样，阿里巴巴在过去十年中啊，曾经努力的开拓日本市场，最终也是以失败告终。我想，当中国的商业环境发展到日本这样的水准的时候，网购的规模一定会缩小，实体店还会有翻身的机会。东京今天气温是三十度，已经是初夏时节。刚才我去超市买菜啊，哎，居然发现有粽子，是日本的那种粽子，青叶子包的，里面是红豆馅儿。种子两国啊，正是同文同宗，真的需要好好相处。从去年十二月开播喜马拉雅《金说日本》节目以来啊，节目保持了每周两播的速度，到今天为止已经播出了四十八集，听众总人数呢？已经达到了七百七十万人，这一热度是超出了我的预估，真的很感激大家的热情支持和喜爱。这几天我在考虑搞一点新的花样，计划从下周开始推出服务类的收费节目，叫《留学日本的秘术》，是秘密的技术技巧，将会分十集，集中介绍从赴日留学、报考语言学校、租房子开始，一直到。毕业以后如何找工作，如何拿身份为止的所有的关键。作为一名从语言学校开始在日本奋斗的老留学生，我的经历啊，可以给许多的后辈们提供有益的借鉴。期待大家的关注和收听。我是徐静波，在东京播报这个节目。祝大家周末愉快。